0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы вместе с вами слушаем аудиоверсии самых интересных репортажей о России и беседуем с их авторами.
1: Мы выпускаем этот подкаст совместно с премией «Редколлегия».
0: Меня зовут Владимир Шведов. Я работаю заместителем главного редактора портала «Такие дела».
1: А я Олеся Герасименко, специальный корреспондент русской службы BBC. Сегодня мы будем слушать текст, репортаж, расследование об одном из самых страшных и непонятных уголовных дел, с которыми... Я столкнулась за последние несколько лет. А это текст редакции ТВ2 Томского СМИ об убийстве первоклассника, которое произошло в доме, где он жил, в котором находились два ближайших ему взрослых человека, его мать и подруга матери, которая жила вместе с ними. Несмотря на такой довольно простой для следствия состав действующих лиц, спустя 4 года, виновник смерти мальчика до сих пор не найден и у следствия нет даже подозреваемого.
0: Да этот материал настоящий детектив и мы вместе с журналистом раскрываем что происходит, проходим по всей хронологии этой истории и пытаемся понять кто же все-таки за это ответственен. Не буду раскрывать карты но скажу, что в этом материале открытый финал и вместе с автором и редактором этого материала мы поговорим о том, куда может быть все-таки придет эта история. Итак, начинаем.
2: 7 февраля 2020 года на могиле первоклассника Андрея не было видно ни цветов, ни игрушек, ни следов посетителей. Несколько дней назад шел сильный снегопад, который замел и подходы к могиле, и саму могилу, скрыв даже имя мальчика, которого здесь похоронили 4 года назад. Семилетний Андрей погиб от тупой сочетанной травмы различных частей тела и органов. Умирающего мальчика в больницу привезли две женщины. Его мать Дарья Мальцева и ее подруга Светлана Крылова. Они обе были тем вечером в доме, где убили ребенка. Вину за случившееся изначально взяла на себя мать. Но спустя сутки от признательных показаний отказалась. Через полгода суд присяжных Дарью Мальцеву оправдал. Дело, о котором писал абдусмен Павел Астахов и брал под личный контроль губернатор Сергей Жвачкин, вернулось на новое расследование. Убийца до сих пор не найден. Три года назад в суде зачитывали обвинения Дарьи Мальцевой. Из материалов дела присяжные узнали, что с 28 января по 6 февраля 2016 года Мальцева, недовольная поведением своего семилетнего сына, кричала на него матом Била руками, детской скакалкой, молотком и чем еще под руку попалась. Результатом стала закрытая черепно-мозговая травма ребенка, рваные раны на его ногах, более ста кровоподтеков на спине и конечностях и 27 ссадин на кистях рук и ногах. В обвинительном заключении утверждалось, что 7 февраля мать решила лишить ребенка жизни. Она снова нанесла не менее 25 ударов руками, детской скакалкой, поясными ремнями и иными тупыми твердыми предметами по голове, шее, телу, верхним и нижним конечностям, несколько раз ударила его головой об пол. Список повреждений содержал 83 пункта. Они слились в травму головы, кровоизлияние в мозг и ушиб легких. Мальчик истек кровью и умер 7 февраля в 11 часов вечера. Внимание к трагедии в Томске привлек детский абдусмен Павел Астахов. О том, что в этот же день мама ребенка Дарья Мальцева от признательных показаний отказалась, стало известно позже, как и о том, что на месте преступления в тот день были и другие люди. Через несколько дней после трагедии в редакцию ТВ-2 позвонили жильцы дома, где в 2014 году купила квартиру подруга обвиняемой, Светлана Крылова. Соседи попросили о встрече и выразили сомнения в официальной версии произошедшего. Они рассказали, что мама с ребенком проживала не одна, а вместе с подругой Светланой Крыловой и ее малолетней дочерью. К ним регулярно приезжал гражданский муж Светланы Андрей Н. Компания часто меняла место жительства. И везде возникали конфликты с соседями по вине Крыловой. В ноябре 2015 года женщины переехали в квартиру на татарской улице, где потом скончался ребенок, и сразу же у них произошел конфликт с соседом по двору. На условиях анонимности мужчина рассказал ТВ-2, что женщины завалили вход в его гараж. Он возмутился, но скандалить не стал. Вечером к мужчине приехала полиция по жалобе Светланы на оскорбления и побои. Но у мужчины во время разговора с женщинами работал авторегистратор, и на видео было видно, что драки не было. Соседи Мальцева и Крыловой утверждают, что видели ночью их детей, гуляющих на улице, и даже обращались в органы опеки, рассказывали про синяки на лице семилетнего Андрея. В опеке потом говорили, что в квартиру приходили, но проблем не заметили. На учете в отделе опеки и попечительства семья не состояла. Муж, и гараж завалили соседки, решил установить камеру и на своем доме, чтобы фиксировать происходящее во дворе на случай новых конфликтов. Благодаря его камере, известно, что вечером в день трагедии в доме Дарья Мальцева находилась со Светланой Крыловой и к ним действительно ненадолго приезжал Андрей Н. Согласно документам, представленным в суде, Вызов на станцию скорой помощи с Татарской 7.1 поступил 7 февраля 2016 года в 22.29. Поводом вызова указан несчастный случай – падение с высоты. Ребенок упал с лестницы, высота 5 метров, не дышит, возраст 7 лет. Врачи пациента дома не обнаружили. Почти сразу после вызова в 22.32 женщины вынесли ребенка из дома и уехали с ним на автомобиле. Как ребенка привезли к врачам, зафиксировали камеры наблюдения в больнице на Кошевого. По результатам гособвинителя, которая ознакомился с содержанием видеозаписей, суд в 22:40 в приемную, где находятся трое медработников, вбегают две женщины крыловые и Мальцева. У одной из них на руках ребенок, опрокинутый головой вниз через руку. На затылке ребенка темные пятна. Крыловые и Мальцевы кричат: "Возьми пацана быстрей, куда ложить? Не дышит пацан быстрее". Далее за кадром слышен крик Крыловой. «Упал с лестницы. Постоянно это...» «Но не хочет он жить. Хоть убей его!» В 22.41 врач и медбратья выносят ребенка с криками «В реанимацию! Быстро!» Мальцева и Крылова находятся вдвоем в кабинете. Плачут. Крылова кричит. «Дайте валерьянке! Я же говорила, Даша, не издевайся, пожалуйста!» В 22.42 им дают стакан воды и таблетку. В 22.42 за кадром слышен истерический плач и слова женщины. Это какой-то маразм, просто маразм. Я не думала, что так произойдет, говорит по версии следствия Мальцева. Сама Мальцева утверждает, что это не ее слова. В 22.46 Крылова говорит. Как же, вот дурак, вот дурак. Берет у доктора на шатырь и подносит под нос Мальцевой. Я тебя прошу, пожалуйста, успокойся. Истерически плач за кадром. Что делать нам? Крылова подходит к стойке регистратуры. Медсестра спрашивает фамилию ребенка. Крылова называет. Медсестра уточняет, где нашли ребенка. Крылова говорит, мы его нашли на лестнице. В это время Мальцева выходит в дверь, ведущую в холл. Крылова выбегает за ней. Из двери, расположенной слева от камеры, выходит врач и говорит, ⁇ Криминал по ходу. Привезли ребенка с кровоподтеками. Заканчивается видеозапись в 22.58. 38-летняя Светлана Крылова познакомилась с 32-летней Дарьей Мальцевой в педколледже колледже еще в нулевых. Учились вместе, несмотря на пятилетнюю разницу в возрасте. Вместе заочно закончили педуниверситет в 2015 году. Отношения с Мальцевой на суде Крылова охарактеризовала как нормальные, дружеские, считала подругой. Вместе недолго поработали учителями в одной из томских школ. Других отметок в трудовых книжках на тот момент не было. Но деньги были. Подруги часто меняли жилье. Крылова ездила на внедорожниках. По словам Мальцевой, были мужчины, которые помогали материально. Замужем женщины не были. Светлана была крестной у сына Дарьи, Дарья у дочери Светланы. У детей была пятилетняя разница в возрасте. Как говорила на суде Дарья Мальцева, Андрей родился в 2008 году, был незапланированным ребенком, но беременность решили сохранить. Несколько месяцев родители мальчика жили вместе, потом расстались. В три года мальчик пошел в детский сад, по словам матери, охотно оставался там на полный день. С какого-то момента Дарья со Светланой начали проживать вместе. Сначала на квартирах, которые снимала и покупала Крылова. С конца лета 2015-го стали жить в квартире на улице Войкова, которую купили на имя Мальцевой с сыном. К этому моменту женщины проживали вместе не первый год. По словам Мальцевой, новой квартире требовался капитальный ремонт, и Крылова из дружеских побуждений предложила помочь. Давала деньги, ездила за стройматериалами, встречалась и рассчитывалась с ремонтниками. На допросе свидетелей Крылова рассказала, что давала деньги по собственному желанию и никаких бумажных договоренностей не было. Обратно денег Светлана не ждала. Мальцева на допросе рассказала, что отношения подруг стали портиться из-за того, что Светлана считала Дарью с Андреем слишком медлительными. У детей из-за разницы в возрасте не совпадали графики. 1 июля 2015 года у Дарьи был день рождения. Отмечать его она не хотела. Из-за того, что Светлана устроила им с сыном праздник, а Дарья осталась недовольной, они начали скандалить. «Вечером сын Дарьи, Андрей, отказался ужинать», вспоминала Дарья на допросе. «Я его не заставляла доедать, а Крылова говорила, сколько положили, столько и нужно съесть. Его в очередной раз стошнило. Я пошла к раковине за тряпкой, и в этот момент я услышала грохот, и Андрей, он от Крыловой на расстоянии на полу лежит, и что он плачет, и держался за голову. Мы с Крыловой начали драться. Зачем так сделала? Он не понимает по-другому. На следующий день в больнице у мальчика диагностировали сотрясение. Мать сказала, что он упал с велосипеда. На вопрос, почему не сказала правду, Мальцева ответила, что Крылова попросила прощения и пообещала, что больше такого не повторится. Крылова считает, что отношения между подругами испортились после того, как Андрей пошел в школу. Мальцева определила сына в интернат в связи с устройством личной жизни. И начала его воспитывать при помощи криков и руганий. Причиной, по мнению Крыловой, была слабая успеваемость мальчика и неприятные ситуации, в которые он попадал. В интернате у Андрея начали пропадать вещи: сначала зубные щетки и пасты, потом одежда. Надо было тратиться на приобретение новых. По словам Мальцевой, отдать ребенка в интернат она решила из-за того, что отношения с Крыловой начали ухудшаться, а еще диплом в педуниверситете надо было защищать. В интернате же и образование, и круглосуточные воспитатели, и в любое время забрать можно. В отремонтированной квартире на войковы женщины прожили пару месяцев, после чего продали и купили квартиру в деревянном доме на Татарской. Переехали туда в ноябре 2015 года вместе с детьми. Светлана с дочерью поселилась на первом этаже в основном здании дома, Дарья с сыном на втором этаже в пристройке. Так решили, по словам Крыловой, потому что мы помладше, чтобы по лестнице не бегать. Крылова на допросе рассказывала, что за все платила она. Покупала продукты, детские вещи, в том числе и Андрея, велосипеды, футбольную экипировку. Сама записала его в школу при МКТОМ. Дарья этим никогда не попрекала. Говорила на допросах, что это был близкий и родной человек и не ждала, что отдаст деньги. Подруга, по словам Крыловой, держала ребенка в строгости. Лишила игрушек сразу с первого сентября, потому что детство закончилось. После переезда Андрей пошел в новую школу рядом с новым домом. Однажды сорвал урок, прищемив руку партой. Мальцева на словах объяснила Андрею, что баловаться в школе плохо и в качестве наказания отменила ему праздник на день рождения. А еще через несколько дней Андрей вновь попал в больницу с сотрясением мозга. По словам Мальцевой на суде, Крылова поторопила мальчика, одевавшегося на втором этаже, и он скатился с лестницы. На допросе Мальцева утверждала, что ее подруга неоднократно применяла насилие к ребенку. Мальцева пыталась защищать ребенка, дело доходило до драк. Квартира на Таганской была записана на Дарью и Андрея, но выгнать Крылову она не могла, потому что была должна большую сумму и чувствовала себя обязанной. И были моменты, когда было все нормально. Периодически Светлана принимала успокоительные. Когда подруги скандалили, Светлана говорила, что если Дарья расскажет, что она причиняла побою ребенку, Светлана выкрутится, потому что у нее есть хороший адвокат и много знакомств в силовых структурах. Все дела, которые заводились о побоях Крыловой до этого, доходили до суда, но не заканчивались ничем, утверждает Мальцева. Крылова, в свою очередь, на суде утверждала, что именно Мальцева занималась рукоприкладством. Могла отвесить подзатыльник или отшлепать скакалкой. Мальчик реагировал молча. «Чтобы он плакал, я не видела». Женщина уверяет, что орала на подругу, делала замечание, что это не метод, На что Мальцева отвечала «Сами разберемся». На вопрос, пыталась ли она защитить Андрея, вступиться за него, Крылова ответила «Ну, я проводила с ней беседы». С декабря 2015 года напряжение между матерью и сыном, по словам Крыловой, стало нарастать. Она видела синяки на лице, руках и пальцах мальчика. Светлана утверждает, что Мальцева даже била сына молотком по рукам за то, что он ковыряет ногти. На допросе Крылова говорила, что где-то с декабря мы стали искать другое место жительства, потому что было очень напряженно. 31 декабря 2015 года Мальцева с ребенком ушли из дома. Почти на сутки. Потом вернулись. Какие-либо ссоры или конфликты накануне Крылова отрицала. По словам Мальцевой, перед Новым годом на татарской 7-1 готовились к празднику. Поставили на первом этаже елку, развесили гирлянды. В это время Крылова продавала свою машину. 31 декабря, в последний рабочий день перед новогодними каникулами, она планировала до 12 закончить оформление документов в Предтеченске и успеть съездить в Новосибирск за новой машиной. Но что-то затянулось, и новосибирский продавец предложил сделку отложить, мол, все равно не успеем. Крылова со слов Мальцевой приехала злая, сказала, что нового года ни у кого не будет, начала разбирать елку. Сказала Мальцевой снять гирлянду с барной стойки, и когда Дарья залезла на стул, толкнула ее. В пункте, куда Мальцева приехала с сыном, ей сказали, что у нее ушиб позвоночника. Домой решили не возвращаться. Поехали в гостиницу и отключили телефон. Когда включили, узнали от Крыловой, что их ищет полиция, и вернулись домой. После этого эпизода, по словам Дарьи, Светлана стала агрессивнее. Часто попрекала деньгами, насчитала долг в миллион. Мальцева не соглашалась. По ее подсчетам, подруге она была должна около 500 тысяч. Напряжение росло. На Андрея злость вымещали все чаще. После январских каникул Андрей перестал посещать школу, так как был весь сине зеленый говорила на суде Крылова. По ее словам, в воскресенье, 7 февраля 2016 года, они с дочерью проснулись, позавтракали, потом дочку забрал отец и увез в гости к своим родственникам. Крылова в своей комнате сидела в интернете и искала варианты квартир, куда можно было съехать. Не успели мы маленько. Отмечала, что все это время в квартире была тишина. В районе обеда Светлана поехала за близким другом М, который помогал ей в строительстве дома. Отсутствовало полтора-два часа. Приехали на татарскую вместе с ним около шестнадцати. Около восемнадцати или двадцати подвезла М обратно. Когда вернулась, в доме было тихо, темно и накурено. К ней, по ее словам, спустилась Мальцева. Выпили виски. Дарья была злая. Якобы Андрей сказал ей, что хотел бы жить со Светулей, он никогда меня так не называл подчеркнула на суде светлана крылова предложила скинуть снег с козырька и почистить перед домом примерно в это же время эн привез дочь завел в дом и практически сразу уехал крылова дала дочери печеньку с молоком уложила спать и сама уснула вместе с ней на вопрос защитника мальцева сколько примерно спали помните ответила думаю часа полтора два сквозь сон светлана крылова услышала какой то грохот как кто-то куда-то упал или как это назвать, или стукнулся. Я на автомате взяла пульт, потихонечку мультики поставила, включила ночник, вышла, дверь только закрывать в комнату. Мальцева сверху крикнула, что Андрей не дышит. Ну я туда. Все. Ребенок лежит ногами к балкону. По словам Крыловой на ее вопрос, что случилось, Мальцева ответила, что мальчик упал с лестницы. Скорую она не смогла вызвать, потому что не дозвонилась. Крылова скорую вызвала, но дожидаться ее уже не стали. Светлана уже несла ребенка в машину и в больницу поехали сами. В машине Крылова по ее словам сказала Мальцева, и тебя посадят. Мальцева якобы ответила, не посадят, я скажу, что с лестницы упал. На что Крылова ей возразила, с лестницы, конечно, упать можно, но надо раз пятьсот с нее упасть, чтобы до такого состояния себя довести. Судя по записи с камеры видеонаблюдения на татарской, Н уехал в 21:59. «Избитого мальчика повезли в больницу в 22.32». То есть укладывание дочки, сон, избиение Андрея – все это происходит, если следовать логике Светланы Крыловой в течение получаса. Версия Дарьи Мальцевой о событиях 7 февраля 2016 года звучит по-другому. По ее словам, конфликт с Крыловой у них с сыном начался с утра, из-за того, что не встали по будильнику. «Нам с Андреем надо было вставать пораньше», Потому что, по мнению Светланы, Андрей ничего не умел ни читать, ни писать, ни разговаривать, как нужно. Она говорила, что мы семь лет своей проспали. И нам нужно было как можно раньше вставать и как можно позже ложиться, чтобы как можно больше времени проводить в занятиях, в работе над собой. После того, как Эн забрал дочь, все было спокойно. Сын был наверху. В обед приехал друг Крыловой, М, Вечером Крылова собралась отвозить М, но поскольку, по словам Мальцевой, выпила, попросила подругу съездить вместе с ними андрей остался дома когда возвращались крылова с мальцевой поссорились из-за нового телефона Дарьи. домой по словам мальцевой вернулись в заведенном состоянии после шести вечера через какое-то время крылова попросила андрея принести книгу и скакалку он сказал что не нашел на допросе мальцева рассказала что крылова побежала наверх и стала избивать ребенка я слышала что андрей упал обернулась он на площадке на лестничной и она его бьет кулаком. Я стала ее отталкивать, но она толкнула меня. Там стоял шкаф недалеко, и я ударилась. Сколько времени прошло, я не знаю. Я потом увидела, что Андрей лежит между коридором и ванной, что у нее в руках поворежка, и она ей бьет по голове и по лицу. Потом я Андрея в ванну взяла и начала ему футболку снимать. Я начала его душем споласкивать. Она увидела на ковре кровь, начала кричать, что иди убирай, что ковер испортили. Я Андрею сказала, чтобы он лицо пока умывал, пошла с тряпкой. Пока я была там, Крылова вошла в ванную и закрылась там с Андреем. Я слышала, что вода лилась, удары твердые, и Андрей кричал, «Светуля, не бей меня, пожалуйста. Она сказала ему не называть ее «Светулей», ее разозлило это. Мальцева утверждала, что попасть в закрытую на щеколду ванную не могла, а подниматься на второй этаж, куда Крылова вынесла завернутого в полотенце мальчика, побоялась, потому что Крылова была очень злая. Женщины вышли на улицу, Светлана сказала, что надо разъезжаться. Потом Крылова отправила Мальцеву на балкон скинуть снег с козырька. Дарья увидела наверху Андрея, он лежал на полу и, как показалось, Дарья дышал. После этого Дарья спустилась вниз, видела, как приехал Энн с дочерью, слышала, как он ругался со Светланой. Когда Энн уехал, Мальцева, по ее словам, зашла в дом, поднялась на второй этаж и увидела, как Крылова одевает Андрея. Он был сильно избит. Я понимала, что что что-то происходит, но не могла понять, что именно. В какой-то момент она его откинула, сказала, что он ее укусил, и у нее вот здесь пятно крови было на кофте, у крыловой. Потом она его на диван перенесла, я пошла вниз. Я к Андрею подошла и поняла, что он очень тяжело дышит, хрипит. Я ей крикнула, чтобы она вызвала скорую, потому что Андрей не дышит. Она снизу крикнула «не дышит», и слава богу. По словам Мальцевой, пока ехали в больницу, Крылова нервничала и говорила, что будет лучше и быстрее все закончится, если Мальцева возьмет вину на себя. Как потом Мальцева говорила в интервью ТВ2, она пошла на это, потому что чувствовала вину за свое бездействие и даже намеревалась в тюремной камере свести счеты с жизнью. Да и подруги своей боялась. Снег, который чистили у дома, важная деталь истории. Благодаря видеокамере известно время, когда это происходило. С 21.30 около 20 минут. В версии Мальцевой подруга избила ее сына до чистки снега. В версии Крыловой избиение произошло после уборки снега. В интервале между 22 и 22-30. Следствие не сумело представить убедительных для суда доказательств относительно времени избиения Андрея. Поэтому осталось неясно, кто, Крылова или Мальцева, врал на суде о том, что произошло той ночью в доме на Татарской. Дарья говорит, что изначально описывала следователям события, которые делала Светлана, от своего лица, а потом, как она выражается, произошел щелчок. Я очень долго собиралась с силами, мне было страшно сказать, что это сделало крылого света. Но я это сказала. Самое интересное, что я себя потом ругала за то, что так сказала, потому что получается, что я ее сдала. Вот так психологически был настроен мой мозг. Крылова утверждает, что все, что описывала Мальцева на суде, она сделала с мальчиком сама. Только потом приписала эти действия подруге, отзеркалила. «Я понимаю только одно. Раз человек настолько в мельчайших подробностях, каждое число, она помнит все числа, все времена, кто был, в чем, где, когда и почему, я такие детали, подробности не знаю. Я так понимаю, что человек рассказывает, отзеркаливая. Вот все. С себя снимая, переводя на меня». После того, как Крылова с Мальцевой привезли мальчика в больницу и отдали врачам, Крылова вернулась на татарскую к своему ребенку. Дочь, по ее словам, спала. Крылова переоделась, пошла в ванну и увидела, что там работает стиральная машинка. Мальцева все бегала туда-сюда с тряпками, с ведрами, включала воду, когда мы спать сложились. Подождала, когда машинка достирает, развесила вещи, потом поехала в больницу. Там узнала, что Андрей умер. По словам Мальцевой, приехавшие в больницу сотрудники полиции не стали настаивать на том, чтобы Крылова поехала вместе с ними и отпустили ее домой. Понятно, что все сразу подошли ко мне: исследователи и опека. Но меня отпустили домой, сказали: раз у вас там ребенок, езжайте. Меня единственная следователь спрашивала: вы там останетесь жить? Я говорю: навряд ли я теперь там останусь жить. А куда вы пойдете? Значит, пойду к родителям и все. Приехала домой, как села, так и сидела. Пришла толпа народа вместе с Дашей, начали все собирать, писать, светить из допроса свидетеля Крыловой. С тех пор Крылова, которая проходила по делу свидетелем, с Мальцевой виделась и общалась только на очных ставках. Тот факт, что Мальцева, которая изначально взяла вину на себя, уже на вторые сутки после случившегося отказалась от признательных показаний и назвала убийцей ее, Крылова на суде прокомментировала так «Больше оговаривать некого». На суде Мальцева признала, что 7 февраля вечером и сама давала ребенку подзатыльник, когда тот отказывался отвечать на вопросы Крыловой. На вопрос гособвинителя, что мешало в критической ситуации, когда Андрея избивали, вызвать полицию, скорую, позвать на помощь соседей, Мальцева ответила, что находилась в прострации и механически исполняла то, что ей говорили. Следствие и суд по делу Дарьи Мальцевой заняли 16 месяцев. По мнению защитника Евгения Филиппова, Следствие допустило несколько серьезных ошибок на первоначальном этапе сбора доказательств. По словам Филиппова, на видеозаписи из больницы видно, что на одежде Крыловой, в которой она привезла мальчика, было пятно бурого цвета, но на экспертизу взяли другие вещи. Адвокат говорит, что оперативники даже не заходили в комнату, где жила Крылова. Еще одна претензия защиты. Прежде чем Мальцеву доставили в ИВС с ней в течение ночи 8 февраля, Дня 8 февраля и до утра 9 февраля произвели полтора десятка следственных действий. В частности, проверку показаний на месте ночью 9 числа, когда она и отказалась от признания вины. Но закон запрещает следственные действия с 22.00 до 6.00, говорит Филиппов. То есть получается, что фактически все доказательства, которые были собраны следствием 8 и 9 февраля а это самые главные доказательства по идее, надо признать недопустимыми. А тогда от дела просто ничего не останется. Есть только показания свидетеля, а она присутствовала там же, заинтересованное лицо, может и оговорить. Недопустимые доказательства и были исключены. Заслушав остатки материалов дела, коллегия присяжных решила, что причастность Мальцевой к убийству не доказана. 3 июля 2017 года приговором Томского областного суда ее оправдали. Прокуратура пыталась обжаловать приговор в Верховном суде. В частности, гособвинитель ссылалась на то, что списки присяжных были составлены в большей части в алфавитном порядке, что, по мнению автора апелляции, свидетельствовало о неслучайной выборке кандидатов. Кроме того, публикации в СМИ, касающиеся дела Мальцевой, были способны вызвать у присяжных предубеждения к правоохранительным органам, к следствию сформировать у них мнение о непричастности Мальцевой к преступлению. Судебная коллегия по уголовным делам ВСРФ, проверив материалы дела, Нарушение уголовно-процессуального закона не выявило. 19 октября 2017 года Верховный суд оставил оправдательный приговор без изменения, а уголовное дело постановил вернуть следователям. Спустя четыре года после трагедии следствие по делу 2016-303 приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. По словам адвоката Дарьи Мальцева Евгения Филиппова, Следственные действия по делу периодически приостанавливаются и возобновляются. И так может продолжаться долго. Срок давности по особо тяжким преступлениям составляет 15 лет. В 2019 году Дарья Мальцева подала ходатайство о признании ее потерпевшей. Ей отказали. Но допрашивали в качестве свидетеля, обыскивали, осматривали место происшествия, изымали телефон, сослались на то, что на данный момент ее процессуальный статус не установлен до конца. И еще говорили, что проводят проверку по причастности Дарьи к другим преступлениям по отношению к сыну Андрею. Светлана Крылова, которая по-прежнему проходит по делу в качестве свидетеля, общение с прессой избегает. Ее адвокат Наталья Фомченкова убеждена в непричастности своей клиентки к преступлению. А еще Наталья убеждена в том, что следствие шло по верному пути, но сыграл свою роль человеческий фактор. В момент рассмотрения дела судом присяжных, общественное мнение было сформировано, и присяжные проявили жалость и мягкосердечие. Если бы дело рассматривал квалифицированный судья, приговор Дарьи Мальцевой был бы обвинительным, считает адвокат Крыловой. Давайте называть это так юридически. Произошла трагедия. Другого сейчас юридическая формулировка не позволит, потому что обвиняемое лицо оправдано. По словам Натальи Фомченковой, Светлана Крылова глубоко переживает трагедию и больше года носила траур. Через адвоката Светлана Крылова попросила передать журналистам, что она переживает невосполнимую утрату. Просто продолжает жить. Андрей из земли не откопать, до сих пор чувствует вину за то, что не предотвратила эту трагедию. Грустно от того, что Даша не раскаялась, не прочувствовала, не была в морге, не была на похоронах. Все эти слова написаны на бумаге, рукой адвоката. Впервые на могилу Андрея Дарья Мальцева смогла прийти летом 2017-го. После того, как присяжные вынесли оправдательный вердикт и ее выпустили на свободу прямо из зала суда. После суда по делу Дарьи Мальцевой бывшие подруги нашли себе официальную работу. Дарья устроилась администратором в клуб, Светлана регистратором в поликлинику, хотя позже из-за жалоб посетителей уволилась. Обе женщины сменили фамилии. Вышли замуж и занимаются семьей. В феврале тамич Михаил Зиберман опубликовал видеообращение к Следственному комитету. Отец, забитого четыре года назад до смерти первоклассника, хочет знать, понесет ли когда-нибудь наказание убийца его сына. Михаил Зиберман живет и работает в Томске. Ни с Дарьей, ни со Светланой он не пересекался. И в то, что убийство его сына будет когда-либо расследовано, уже почти не верит. К судьям вопросов нету, а к следователям? Ну что же за абсурд на самом деле? Какой был резонанс, и все сошло на нет. Ребенка нет, представляете? Ребенка нет, семи лет! Просто убили. Доказано судом и следствием, что было два человека на месте преступления. Следствие где-то хорошо сработало, где-то плохо. Вопрос к следствию, почему улики были уничтожены? Как такое могло произойти? Михаил считает, что несмотря на общественный резонанс, дело, в котором он признан потерпевшим, будет еще долго висеть, а потом закроется, если только не случится неожиданная явка с повинной. Пикетировать СК или обращаться за помощью на федеральные каналы Михаил Зиберман не готов. Отец часто ходит на могилу сына, чистит сугробы и подолгу сидит один. Там, где Андрей похоронен, машина в забор влетела, чуть ограду не снесла, сантиметр остался до оградки. Несколько раз ходил к начальнику кладбища, просил забор переделать. Одно, второе заявление написал, и ничего не делается. Сам отодвинул, перевязал, чтобы не упала. По мнению Михаила, виноваты в смерти Андрея обе женщины. И та, что била, и та, что позволяла бить. Вину за случившееся с себя отец мальчика тоже не снимает. Я же должен был предчувствовать эту ситуацию. Я же его спрашивал, Андрей, тебя кто-нибудь обижает? Нет, папа, нет, с улыбкой говорит мне, нет, ни в саду, ни дома. Андрюшка же вежливый был, культурный. Спасибо, доброе утро, спокойной ночи. Я думал, как она его воспитывает хорошо. У меня глаз радовался, когда смотрел на него опрятный, чистенький. Я мыл его сам, когда к бабушке приезжали с ночевкой. Паотически осмотрел, чтобы ссадин не было. Переживаешь за ребенка все равно автоматически. Ни единой царапинки, все нормально. Как я должен был догадаться? Никак. Вина есть моя, что рос не у меня, конечно.
0: А теперь мы обсудим этот материал с его автором Ларисой Муравьевой и редактором Виктором Мучником. Звоним. Лариса, Виктор, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Сразу первый вопрос с первой сцены репортажа, который мы сегодня обсуждаем. Она, на мой взгляд, довольно волнительная, хотя в ней ничего не происходит, да, в ней нет сюжета, и иногда такие сцены. Как раз становятся гораздо более впечатляющими, чем э, репортаж с большим количеством действий? Да, куски репортажа с большим количеством действий. Лариса, расскажите, как выбирали, что поставить в начало, как вообще дел, собирали материал для этой сцены? Были ли какие-то сложности с этим, вопросы к ней?
3: Mm-hmm. А... Олеся, ну вот скажу, наверное, так, что это очень тяжелая сцена, была одна из самых тяжелых, наверное. То есть исполнялось 4 года со дня трагедии, когда в Томске забили мальчика, первоклассника, семилетнего Андрея. О том, что прошло 4 года, и дело, которое было в свое время очень резонансным, которое брал под свой контроль Павел Астахов, губернатор Жвачкин говорил, что надо самым тщательным образом расследовать эту трагедию. И прошло 4 года, получилось так, что... Виновных нету, наказания никто не понес, хотелось сделать материал, и вот с чего начать. То есть вот эта сцена на кладбище, приехать и посмотреть, спустя 4 года появится ли кто-то вот у этой могилы. В годовщину смерти, эм, как я понимаю, да? годовщину смерти, да. То есть вот идея такая пришла, и решили мы отправиться на кладбище, это детский квартал, на кладбище Бактив. была проблема в том, чтобы найти эту могилу изначально, потому что мы не были на похоронах 4 года назад. Чтобы отыскать это место, спросили у людей, которые занимаются, сидят в администрации на кладбище, они подсказали, что детский квартал, ну, как конкретно пройти, нам не показывали. Поэтому мы сопоставляли фотографии наших коллег, которые делали кадры с похорон, чтобы найти вот те самые крестики, те самые надгробия, которые стоят рядом. И вот мы несколько часов провели на кладбище, наблюдая, кто придет в день годовщины. На это кладбище никого не было. Причем за несколько дней до 7 февраля, это день годовщины, шли сильные снегопады, и кладбище было просто завалено снегом, сугробы были по пояс, наверное. И было видно, что никаких следов нет. То есть никто не приходил, никто не пытался раскопать как-то вот эту могилку, чтобы положить цинквы, игрушки и так далее. Вот с фотографом и водителем провели несколько часов. Были с утра. Были с утра, потому что, ну вот по традиции человеческой, православной, может быть, ну да, на вечером не приходить ходят, да? на поминки... В первой половине дня, чтобы потом был поминальный обед, никого не было. Но для очистки совести потом еще вот на следующий день и через день на кладбище заезжали, чтобы посмотреть. Может быть, кто-то позже приходил. Снег был вот девственно чистый, нетронутый. И его было так много, что вот скрыло и фамилию мальчика, и фотографию мальчика. Ну, в общем... Леденящий довольно символ забвения.
1: Да, да. Просто сцена такая очень впечатляющая. А сразу решили в начало ставить или сомневались как-то?
3: Нет, очень сомневалась, потому что тяжелая сцена, сильная сцена, и отец мальчика, с которым мы общались, он вообще был очень против, чтобы вот и показывали кладбище, и приходили на кладбище, и как-то искали эту могилу. Но в процессе подготовки материала стало очевидным, что ну, это то самое, с чего нужно зайти в эту историю. То есть мы в нее зашли... Кладбищем и мы
1: кладбищем закончили. Да, это было красиво.
0: Лариса, а вот расскажите вообще больше про фигуру отца, потому что это, очевидно, очень важный персонаж в этой истории, и он в конце появляется как раз-таки вот в связи с кладбищем тоже, но большая часть текста все-таки сосредоточена вокруг двух женщин, их отношениях с ребенком, как они взаимодействовали друг с другом, со следствием. А отца там все-таки не очень много. Вот как вы с ним вообще общались, как вы с ним встретились и какая была его позиция?
3: Общаться с отцом было сложно поначалу, потому что он избегал контактов его Ну вот этот случай, то есть понятно, что судьбы мамы мальчика и папы мальчика разошлись Когда мальчику было еще, наверное, года не было То есть он был еще в очень маленьком возрасте, когда родители разошлись И большого участия в воспитании ребенка, в том, как он растет, папа, по всей видимости, не принимал вот. и поначалу выйти на папу было сложно, то есть когда случилась трагедия, я помню, искали папу, и папа отказывался от любого общения, от комментариев и так далее Потом спустя года два, когда уже вот судебные дела к своему логическому завершению шли, папа приходил к нам в редакцию, хотел рассказать свою точку зрения о том, как он видел эту ситуацию, как он общался с женщинами, с мамой
0: то есть снач- сначала он, избег, получается, избегал сначала вас и журналистов, в принципе, а потом пришел журналистов, сам? Журналистов, да, он
3: избегал, он категорически отказывался общаться, и не только с нами. Вот, потом он приходил к нам. И мы даже записали с ним интервью, но он попросил это интервью предварительно посмотреть, таковы было условие. Вот, ну, а к этому тексту так совпало, что к четвертой годовщине трагедии мальчика отец записал обращение сам, оно вышло в одном из пабликов томских, вот. Контакты уже были, и отец захотел сам озвучить, опять же, вот свою позицию, свое видение того, что ничего не двигается, четыре года прошло, виновных нет. Понятно. Пока никаких подвижек нету.
1: Ларис, хотел такой вопрос задать, который авторы обычно не любят, но читатели спрашивают часто об этом. Вот... Э- Описание, даже само описание тяжких телесных, нанесенных, да, описание их быта, описание того, как этого мальчика заставляли, не знаю, учиться, не знаю, есть, ходить и жить это читать тяжело. Узнавать об этом, скорее всего, тяжелее. Как справлялись с этим? И справились ли вообще? Как как психологически работали с собой, когда тему вели?
3: На самом деле, это самое страшная часть, наверное, этой истории, потому что ну, потому что это на каком-то физиологическом уровне все переживаешь, это очень плохо, от этого болит голова, это вот постоянный какой-то камень на душе. С этим материалом было ужасно плохо работать. Я, ну, можно сказать, просто болела от него. Мне было физически больно это все писать. И... Я думаю, Виктор Моисеевич, вот он меня поддержит: что, ну, вот... еще один такой бы материал, который бы ушел следом он бы нас просто угробил, потому что, ну, очень-очень тяжелая фактура. Тяжело было читать выписки с судебных заседаний, особенно когда оглашался приговор. В части, когда приговор озвучивался, было озвучено все повреждения, которые угу. нанесли мальчику. То, я что помню, вы включаете в текст, да? пункта. Угу. Это невероятные какие-то повреждения, ну, которые просто в голове у человека с нормальной психикой не укладываются. С этим было, ну, невероятно тяжело работать.
1: Плюс, у вас же сын, да, насколько я знаю? Два сына. Да. И это невозможно не переносить, мне кажется, на детей. Я вот как тоже мама, девочки. Это, мне...
3: это просто невероятно, да.
1: Невозможно абстрагироваться, да.
0: А вы вот сами, Нет. сами, как вы думаете, все-таки, если абстрагируется от следствия и от официального обвинения, кто все-таки виноват в том, что это произошло?
3: Вот это самый сложный вопрос, потому что. Но виноваты обе женщины, безусловно. То есть они обе были в момент преступления в доме, они обе могли предотвратить эту трагедию, они обе могли не допустить эту трагедию. Даже если кто-то из них, вот видно было, что делает с ребенком какие-то страшные вещи, вторая обязана была это прекратить. И а, банальность зла состоит в том, что два взрослых человека участвовали и, и допустили.
1: Да, при этом ни один из ну... них даже не подозреваемый, а не то, что не осужденный за это.
3: Да, сейчас обе, насколько я знаю, проходят в статусе свидетеля по доследованию. Особо тяжкое дело, оно возвращено на доследование, и И обе они в статусе свидетеля, насколько я помню.
1: У меня вот к вашему редактору, к Виктору вопрос. Мало кто из региональных СМИ ведет тему, да, как вы делали вот с с этим уголовным делом, а уж тем более не делает каких-то ярких и интересных очень, на текстов спустя 4 года после события. Расскажите, как вообще начали работать? То есть преступление не этого года, да, в 2016 году случилось, и вы его не бросали, и по-разному поддерживали новостями, интервью, Почему? Да, и насколько это оправдано с точки зрения редакционной политики, почему оно вам вот так запало?
2: Ну,
4: я три десятка лет, журналистов это занимаюсь, много чего видел. Но это все-таки история, вот это ад, который за углом, ад обычной повседневной жизни. Мы иногда в него вторгаемся, конечно, довольно часто. Но это все-таки одна из самых страшных историй, которая в моей жизни, как журналиста, случилась. Одна из самых потрясающих и рациональных историй. Потому что ну, действительно есть два человека. Ну, строго говоря, три. Там еще один человек, друг Светланы Крыловой, приезжал в момент, когда могло совершиться убийство. Вот есть три человека, два человека, которые могли убить, которые забили насмерть мальчишку перед этим, мучили его долго, и вот это случившееся страшное, и никто по результатам не... не
1: несет ответственность.
4: Не понес наказание, не, не был обвинен. И вот, конечно, вот эта иррациональность всего случившегося, и жуть она все время заставляла как то к этому возвращаться а мы не раз к этой истории возвращались так получилось и, и снова вернулись я не уверен что мы и еще не вернемся потому что история не завершена никто не понес наказание
0: да виктор вот как раз хотелось вас спросить об этом потому что несмотря на то что время идет в этом тексте по большому счету тоже открытый финал то есть нету точки в этой истории Вы ведь будете продолжать за ней следить? Как вы думаете, как будут развиваться события? Изменится ли что-то, появится ли, может быть, все-таки новый поворот в этом деле? Трудно сказать. Ну, с точки
4: зрения зрения юридической и с точки зрения следствия, конечно, все, что могло быть потеряно для того, чтобы найти убийцу, оно потеряно. Это, это факт если потеряно, о физических чтобы...
1: доказательствах да, говорить как минимум да, угу.
4: на стадии на стадии э, первых там пары дней и даже часов с момента когда совершилось убийство поэтому трудно сказать какой тут возможен э, возможен поворот в этой истории ну разве что кто-то придет и покаяться в конечном счете хотя зная и светлану и дарью уже. Не не первый, так получается, год. Ну, я как-то очень сомневаюсь. Меня отдельно...
1: Простите, перебью. Меня отдельно поразило, что обе женщины... Живут в городе, никуда не уехали. То есть, обычно, если кого-то оправдывают да, по, там, по тяжкому преступлению, неважно, человек там на самом деле признает или не признает, но ну, все стремятся как минимум сменить место жительства, да, ну вот не знаю, уйти от воспоминаний, там, не знаю, от, от, от взглядов соседей. Обе женщины в городе живут, да, у них, насколько я поняла, еще и, ну, возможно, новые семьи. В общем, как-то они совершенно интегрированы. Да, у было, них, нет, да?
4: ну, как-то, как-то, какая-то жизнь такая идет, и, и, в общем, это тоже, это тоже отдельное удивление, такое, которое меня не оставляет. Я мысленно как-то время от времени все равно к этой истории возвращаюсь, и, и до конца я ее в сознании своем уложить, уложить не могу. И вот и когда над этим материалом работали снова в этот атак унулись, ты понимаешь, что этого мальчишку убивали, его же убивали не даже не вот не несколько часов, двенадцать его можно сказать убивали, да и даже его не двенадцать часов убивали, если если разобраться, его убивали несколько, может быть пару лет, Ми-
1: Ми- но ну, да, угу.
4: его убивали психологически, он был никому не нужен. Его мучили психологически, физически и, наконец, наконец, замучили. То есть мальчишка жил в аду. Вот. И, в конце концов, все завершилось так, как завершилось. И поэтому, конечно, к этой истории, ну, она, правда, вот что-то вот у меня, в созна... несмотря на то, повторяю, что, ну, не первая страшная история, вот которую я как редактор, да. Видел и переживал, mm-hmm. но она что-то вот у меня в сознании сдвинула. Такое ощущение, что навсегда вот ты понимаешь, вот он вот здесь.
1: Спасибо большое, Виктор. Спасибо, Лариса. Надеюсь, все-таки, что, может быть, еще будет хотя бы один материал об этом убийстве, который как-то
0: Хочется, чтобы все-таки какое-то развитие было. И, конечно, фантастический сценарий, но чтобы кто-то принял на себя вину и признался в том, что, может быть, не в окончательном. Ну да, хотя бы в части. Но хотя бы в том, что ответственность она лежит.
3: Я думаю, будет не один материал, будет два, три. Вот сколько времени будет проходить, да, вот с момента трагедии, сколько...
1: Да, как минимум каждый год можно писать, да. Да. Это очень хорошо, очень хороший настрой, мне нравится. Спасибо вам. Спасибо вам большое, коллеги. Спасибо.
4: Спасибо, всего доброго.
1: До До свидания. Да, вот несмотря на то, что текст я читала первый раз, когда он вышел, то есть несколько месяцев назад, да и дело-то не этого года. Все равно даже вот после разговора с автором снова становится физически плохо. Я знаю, что Лариса на самом деле так скромно еще сказала, что она тяжело переживала работу над этим материалом. Я вот когда она в личных беседах со мной она рассказывала, насколько действительно ей прям было Плохо, как она ночей не спала, и ее тошнило, как она плакала, и как снова пропускать через себя детали этого уголовного дела. Я могу только представить, потому что я как читатель ощущаю примерно то же самое, а сбором информации да, я не занималась, и из первых уст это все не узнавала. Но эта часть работы... Обязательное для автора, мне кажется, который берется за такие уголовные дела и такие криминальные истории. Если бы ее не было, не выходили бы такие тексты, да, которые, возможно, я надеюсь очень сильно на это, подстегнуть следствие, не, не, не списывать в архивы да, эту историю, а все-таки и заниматься.
0: Это был подкаст ⁇ Давай голосом ⁇ Слушайте нас на всех основных подкаст-площадках. До встречи.